0: Kronos Podcast Sedat Peker'in açtığı dosyada yeni sayfalar çevirdikçe vay vay vay dememek mümkün değil. Şaşırmak iyidir, şaşırma duygunuzu yitirirseniz kolay kanıksarsınız. Kanıksadığınız meselede de sorunun farkına varmazsınız ve çözüm aramazsınız. Öncelikle şu durumu bir tespit edelim. Bir gazetecinin bir siyasiyle bir organize suç örgütü lideri arasında ara buluculuk yapmak gibi bir vazifesi var mıdır? Peki hakkını yemeyelim. Bir vazife yok. Gönüllü olarak üstlenilmiş böyle bir çaba var. Ne kadar etik. Hadi burada mesleği ve mesleğin gereğini de ikinci plana atalım. Ülkenin âli çıkarları için hareket ettiğini düşünelim. Peki hedef gerçekten ara bulmak ve iddia olunduğu gibi ortalığı sakinleştirmek mi? Yoksa birinin diğer tarafı bertaraf etmesinde bir rol üstlenmek mi? Kaldı ki söz konusu gazetecinin bunu mesleği gereği uygun bir dilde paylaşması anlatması söz konusu değil dostum dediği organize suç örgütü lideri tarafından deşifre edilmesi hatta kelimenin tam anlamıyla ifşa edilmesi söz konusu. İşlenmesi itibariyle bir suçun bir kabahatin yeri ayrı özür dileme boyutuyla ayrı. Öncelikle böyle bir şeyi inkar edeceksiniz. İşin içine her zamanki gibi alçaklık, namussuzluk, şerefsizlik gibi kavramları karıştıracaksınız ve reddettiğiniz bu durum tam da muhatabınız tarafından hem de ses ve görüntü kaydıyla ortaya konulacak. Ondan sonra bir daha açıklama yayınlamak durumunda kalacaksınız. Evet, denilebilir. Burası Türkiye. Neler görmedi ki? Bu da unutulur gider ama unutulmamalı. Organize suç örgütü liderinin hayırsever iş adamı olabildiği Onunla ilginç bağlantıları olan bir siyasinin ülkenin güvenliğinden sorumlu bir bakan olabildiği ve kendisini gazeteci olarak tanıdığımız bir ismin de çok farklı ilişkiler kurabildiği bir ülkede hiçbir şeyi normal kabul etmemek gerek. Bu bağlantılara şaşırmak, bu ilişkileri deşifre etmek ve onlar istemese dahi temizlenmeye çalışmak gerek. Mevcut tablo ve kısa vadede umutlu olmak pek mümkün görünmese de üstelik bir milli bayramda. 19 Mayıs 2021 Çarşamba günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos günden başlıyor. Soylu, Cumhurbaşkanımızla birlikte Sedat'ı çok seviyoruz demedi mi? Organize Suç Örgütü Lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile kendi arasında internet haber sitesinin sahibi Hadi Özışık, Süleyman Özışık kardeşlerin aracılık yaptığı yönündeki iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Peker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kıymetli dostlarım internet haber sitesinin sahibi olan Hadi Özışık, Süleyman Özışık kardeşler en yakınları olan Süleyman Soylu ile benim aramda aracılık yaptıklarını yalanlamışlar. Söyleyen şerefsizdir demişler. Ben kimseye hile yapmam ancak kendimi de rezil duruma düşürmem dedi ve Sedat Peker bu ifadelerle bir video paylaştı. Hadi Özışık'ta aralarında geçen görüşmenin kaydı. Sadece sesli, görüntülü kaydı. Peki bu ne kaybettirir, ne kazandırır? Kim kazanırsa kazansın toplamda ülke kaybeder kısa vadede tabii ki ama orta uzun vadede şartlar değişir bir temizlenme bir arınma olur o başka. Fakat gerek Hadi Özışık gerek Süleyman Soylu konuyla ilgili söylemlerini namussuzluğa şerefsizliğe alçaklığa dayandırdıklarında Sedat Peker bir şekilde onları bu sözlerinin altında kalmaya iten bir takım paylaşımlarda bulunuyor. Elbette çok zor bir durum çünkü kurduğunuz ilişki normal bir ilişki değil. Tam da bu bağlamda aslında birkaç cümleyle de olsa Sedat Peker'in iletişim becerisinden bahsetmek gerekiyor. Bir kere Sedat Peker son videolarında profesyonel yardım alıyor mu bilinmez ama Sedat Peker'in bir sempati kurduğu hatta konuşmalarını bunun üzerine kurguladığı anlaşılıyor. Tabii ki şöyle bir itiraz gelecektir Sedat Peker'in böyle bir sempatiye mi ihtiyacı var zaten o dünyanın insanları arasında sempatiklikten öte saygın bir konumu var. Fakat burada Sedat Peker genele hitap ediyor. Özellikle de barış akademisyenleriyle ilgili konuşması tam da hedef kitlenin farklı olduğunu gösterir mahiyette. Yani ben bir kusur işlediysem bilmeden anlamadan onları yargıladı ve böyle sözler söylediysem özür dilerim deme noktasına geldi. Hatta özür diledi de bazı barış akademisyenlerinin açıklamasından sonra. Bu bir sempati uyandırdı mı? Kesinlikle. Öte yandan üslubunda bir sempatik tavır var mı? Böyle olmak zorunda değil. Astığı astık kestiği kestik bir mafya babası rolüyle de devam edebilir ki bu konuda çok yabancılık çekeceğini sanmam. Ama o bunu yapmak yerine... Kaderin bir şekilde kendisini bu işlere sürüklediği bir Sedat Peker profili çiziyor. Yani kendini vatan millet sevdalısı olarak bildiğinden bu yana bir şekilde bu işlerin içinde bulduğunu söylüyor. Peki bu bilinçsiz bir durum olabilir mi? Yani bir tercih sonucu değil de bir mecburiyet sonucu yaşanmış olabilir mi? Sanki Türkiye'nin tarihiyle biraz da paralel okumak gerekir. Fakat Sedat Peker'i sempatik kılan zaman zaman ağzının iyice kaydığı yerel söyleyiş biçimi... Kullandığı ifadeler değil doğrudan anlattığı konular yani toplumun özellikle muhalif kesiminde neredeyse bir nefret objesi olmayı başarmış bazı isimlerin karıştığı kirli ilişkileri deşifre etmesi kendi kimliğinden bağımsız olarak kendine bir sempatik atıyor. Bunun farkında ve bunun avantajını da iyi kullanarak her videoda rakiplerine bildiğimiz ya da bilmediğimiz rakiplerini hala köşeye sıkıştırmaya devam ediyor. Sonra polisiye meraklılarının, suç temalı eserlere meraklı olanların, gizemci yaklaşımda bulunan eserlere meraklı olanların dikkatini çekecek bu sembolik anlatımlar, seçilen kitaplar, arka planda verilen resimler tüm bunları düşündüğümüzde de zaten özel bir dikkat çekme çabası da öne çıkıyor. Bir de tüm bunların üstüne simetri hastası olduğunu ifade etmesi aslında bu sempatiyi artırıyor. Dikkat ederseniz, tesbih de özenle yerleştirilmiş, yani masanın üzerine atılmış bir şekilde durmuyor. Peki, Sedat Peker kazandığı bu sempatiyle ne yapacak? Her şeyden önce muhalif kesim üzerinde, yani kendisinin aslında suçladığı diğer insanlarla aynı torbada görünmemesi hedefleniyor olabilir. Her ne kadar bir organize suç örgütü lideri olarak anılmasından, mafya pisliği olarak tarif edilmesinden rahatsız olsa da kriminal olmadığını iddia etmeyecek kadar da gerçekçi bunların tabii ki farkında. Çünkü böyle bir aşamada kendisiyle çelişecek bir takım inkar ifadeleri kullanırsa bu sempatiyi de harcamış olur. Şu cümlesi es geçilmemeli. Hani ben kurtarıcı değilim, ben Mehdi değilim böyle bir iddiam yok. Onun için bir temiz devlet, temiz toplum arayışım da yok. Kaldı ki böyle bir şeye inanmıyorum. İnsanın olduğu yerde kirlilik vardır ifadesi aslında. Toplumda tam da kendisi gibi algılanabilecek yani meseleyi daha çok kader planıyla açıklamak isteyenler tarafından hoş karşılanabilecek bir durum. Hatta hoş karşılamanın ötesinde takdir uyandırabilecek bir durum. Yani kardeşim adam kendini inkar etmiyor ki yaptıklarını inkar etmiyor ki sadece bu süreçte aslında kendisinin özellikle videolarda anlattığı meselelerle ilgili tutarlılığına odaklanıyor insanlar. O da bunun farkında ve sürekli şunu vurguluyor. Ben kimseye hile yapmadım, ben kimseyi aldatmadım. Fakat kurduğu düzen yahut da kurulu bu düzen içinde kendine edindiği yer başlı başına bir çelişki zaten anlattıklarıyla. Yani zihinlerde ve gönüllerde bu uyandırdığı sempatinin geçmişini unutturmasa bile mazur göstermeye faydası olabilir. Burada hemen son dönem özellikle medyada ortaya çıkan İyi mafya kavramına da değinmek lazım. Yani iyi suç örgütü olur mu adı üzerinde suça karışmış. İşte orada kanundaki boşluk, orada devletteki kirli düzen, orada tam da filmlerde görmeye alıştığımız o kirli yapının aslında gerçek hayatta da var olduğu. Fakat bu yapının içinde yer alan herkesin eski filmlerde gösterildiği gibi amansız bir kötü olmadığı bir yerde kader kurbanı olabildiği, bir yerde o kirli çark içinde çok iyi, çok adil bir sistem kurmaya çalıştığı da söylenebilir. Evet kanunun devletin olmadığı, yetemediği yerde kendi nizamını kurmayı hedefliyor olabilir. Tüm bunları, sanatın da maharetiyle tüm kriminal işleri bir nebze sempatik göstermek mümkün. Sedat Peker'in son videolarında da gerek ifşa ettiği kişilere duyulan nefret, gerekse de bunları ifşa etme biçimindeki sempati bir araya gelerek kimliği üzerinde bir tamir edici, bir onarıcı etki yapıyor bunu görmek gerek. Ama normalleşme içinde asla bu tür kriminal yapıları kanıksamamak gerek. Bu uzunca parantezi kapattıktan sonra somut konumuza dönelim. Gazeteci Hadi Özışık internet haberinde sahibi aynı zamanda. Bakan Süleyman Soylu'yla organize suç örgütü lideri Sedat Peker arasında bir ara faaliyeti yürüttü mü yürütmedi mi? İlk etapta böyle bir şey yapmadığını Halk TV aracılığıyla işin içine namusu, şerefi, alçaklığı karıştırarak reddetti. Fakat çok geçmeden yayınlanan videoda da sosyal medyada kendisine böyle bir misyon yüklenilmediğini, gönüllü olarak bu işe girdiğini amacının da ortalığı yatıştırmak olduğunu anlattı. Yani yine memleketin menfaatleri için hareket ettiğini anlattı. Fakat Mehmet Özışık, Süleyman Özışık ve Hadi ışık. bu üç gazeteci kardeşi düşündüğümüzde, daha önceki olayları da düşündüğümüzde Özışıkların tam da dönemin ruhuna uygun öncelikle ötekileştirilmiş, şeytanlaştırılmış gruplar üzerinden, daha sonra da diş geçirebilecekleri üzerinden böyle bir çabanın içinde olduğunu görüyoruz. Bu tabii ki bir mahkeme kararı ile sübut bulana kadar ortaya kesin bir ifade koymak mümkün değil. Fakat hali hazırda bir takım davaların yürümekte olduğunu da altını çizelim. Peki Hade Özışık sosyal medyada böyle bir açıklama yapmakla kurtulmuş bu ilişkiden sıyrılmış olacak mı? Bir kere Sedat Peker'in yayınladığı videolara bakıldığında bu ilişkinin evveliyatının soruşturulması gerektiği çok açık. Burada iş dönüp dolaşıp nereye geliyor? Bir savcıya yani yürekli kahraman bir savcıya değil. Vazifesini bilen ve oraya o savcılık mührünü eline alarak otururken ne soyunduğunu bilen bir savcıya ihtiyaç var. Yoksa mevcut ortamda bir savcının yaptığını herhangi bir zabıt katibi de yapabilir. Mesele evrak takibinden ibaretse. Mesele gelen talimatlar doğrultusunda soruşturma açmak, soruşturma kapatmaksa savcı yeri geldiğinde reysen harekete geçer. Kendisine böyle bir alan açılmış, özellikle açılmış bu alan. Çünkü burada tam da siyasilerin tahakkümünden kurtulması hedeflenmiş. Fakat yargı bürokrasisi üzerinde siyaset bu kadar doğrudan etkin olunca ve bir önceki perdede yaşanan yani sadece siyasilerin değil bir takım derin yapıların işbirliği halinde ülkede yargı kavramını yerle bir etmesi ve akabinde de ülkede yargının altın çağını yaşadığı iddia etmesi gerçeği ortada dururken şu an hukuk adına atılacak her adım o kadar kıymetli ki mevcut şartlarda ve kısa vadede bir çözüm ışığı görünmüyor, parlamıyor. Fakat bu şu demek değil böyle Gelmiş böyle gider demek değil. Aslında Sedat Peker'in mümkün mertebe yapabildiği oranda hani iddia olunduğu gibi umarız bir pazarlık değildir. Tam bir deşifre süreci yaşanır ve temizlenme için önce bunların kabul edilmesi gerekir ya böyle bir süreç yaşanır ardından olabildiği oranda bir temizlik operasyonu başlar bu ülke lehine olur şüphesiz. Fakat mevcut ilişkiler göründüğü kadarıyla bile bu kadar iç içe geçmişken bu nasıl mümkün olacak tam bir soru işareti. Deşifre olduğu kadarıyla bile mevcut ilişkiler demişken Sedat Peker'in hadi Özışık'la konuşmasında geçen şu cümlenin altını çizelim. Soylu Cumhurbaşkanımızla birlikte Sedat'ı çok seviyoruz demedi mi? İlişki bu düzeyde. Peki bu fotoğraftan Cumhurbaşkanı'nı çıkarmak mümkün mü? Bu noktada Doğan Ertuğrul'un haber analizini aktaralım. Tayyip abi iyi, süslü Süleyman kötü mü? Evet Sedat Peker kullandı bu ifadeleri ayrıntısına girmeyeceğim tüm Türkiye biliyor kim için ne bağlamda kullandığını. Mehmet Ağar derin devlet, pelikancılar ve İçişleri Bakanı Soylu'yla olduğunu söylediği kavgasında ara ara tehdit olarak anlaşılabilecek mesajlar gönderse de Erdoğan'ı hep kolladı. Özellikle Soylu'yu AKP rejiminin günah keçisi ilan etti Sedat Peker. İlginçtir ve nedendir bilinmez iktidar medyasının şimdilik girmediği bu tartışmada eski tabirle sağcısından solcusuna bütün muhalifler de satın aldı bu retoriği. Muhalif analistlerin çoğuna göre ki içlerinde Erdoğan rejimine hiçbir düzeyde sempati duymayan ve duyması da mümkün olmayan eski kamu görevlileri, yazarlar ve gazeteciler de var. Sedat Peker büyük ihtimalle Erdoğan'ın onayıyla konuşuyor ve aralarında Soylu'nun da olduğu rakiplerini bertaraf ediyordu. Zaten Erdoğan'ın bilgisi ve onayı dışında Peker'e böyle bir operasyon, arkasından da Peker'in savaş açması olası değildi. Malum ülkede tek adam rejimi vardı ve Erdoğan her durumda rakiplerini bertaraf etmekte ve hep kazanan olmakta mahirdi. 20 yıla yaklaşan iktidarında atlattığı badireler ve yaptığı manevralar, saf değiştirmeler dikkate alınınca çoğu insana makul göründü bu yorum. Son tahlilde Türkiye'de olup biten her şeyin kontrolü Erdoğan'ın elindeydi. Karşısına çıkan rakiplerini de bir bir bertaraf ediyordu. Önce Abdullah Gül, sonra Davutoğlu ve en sonunda bir süredir anketlerde kendisine rakip olabilecek Akar ve Soylu. Baksanıza Erdoğan 15 askerin hayatını kaybettiği Gare operasyonuyla Akar'ın ipini çekmişti ve Sedat Peker eliyle de yine bir süredir partide kendisinden sonraki lider adayı olarak görülen Soylu'yu pasifize ediyor ve yıldızını söndürüyordu. Hatta çok tecrübeli bir Ankara gazetecisi daha dikkatli bir dil kullandı ama şaşırtıcı bir biçimde son gelişmelerin Soylu'nun gücünü değil ama etkisini azalttığını ve Erdoğan'a yaradığını da yazdı. Bilenler bilir İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi kantinine hergele meydanı derlerdi bir zamanlar. Orada yaşandığı rivayet edilen bir hikaye geldi aklıma. Allah bilir ya belki de Mehmet Kaplan bir dönem boyunca Leyla ve Mecnun anlatır öğrencilerini ve sık sık sorar anladınız mı diye. Dönem sonunda bir öğrenci der ki hocam hepsi tamam da bir şey anlamadım. Bu Mecnun Leyla'nın nesi oluyor? Bu hayli sofistike nostaljik anekdottan ilham alarak ben de sorayım. Peker'e dönüş bileti olmakla, koruma vermekle, uyuşturucu trafiğine dahil olmakla suçlanan Soylu Süleyman, Tayyip abi'nin nesi oluyor? Erdoğan rejiminin iki numarası sayılabilecek bir koltukta oturan Soylu'ya yönelik bu suçlamalar Tayyip abi'yi hiç mi sorumlu ve suçlu yapmıyor? Diyelim ki olmayan kamuoyu baskısı iktidar bloku içinde pazarlıklar nedeniyle Soylu affını istedi. Bir kez daha Erdoğan'ın elini yıkayıp çıkmasına fırsat mı vereceğiz? Gare'den sorumlu değil çünkü bakan Akar sorumlu. Salgından sorumlu değil çünkü sorumlu bakan koca. Birlikte fotoğraflar verdiği Peker'in kendi iktidarına yönelik ağır suçlamalarından sorumlu değil çünkü ne? Neden sorumlu tutulacak Sayın Başkan? Sorumlu tutmazsak Allah ne sıyrılacak bu suçlamalardan. İktidar medyası hoş kim takıyor artık onları ayrı bahis sessizlik içinde Erdoğan'a bu fırsatı vermek isteyebilir. Ya muhalefet cephesi? Bu işler Soylu'yu götürür Erdoğan bu vesileyle Soylu'dan da kurtulur diyerek neden Erdoğan rejimine zihinsel altyapı hazırlıyor muhalefet? Bu nasıl bir esir alınmışlıktır? Erdoğan'ı sorumlu tutmamız için daha ne olması gerekiyor? Nasıl da o söz iktidar önce dilde kurulur. Evet iktidarın dilini kullanan baştan yeniktir. İktidarın kurduğu söyleme teslim olanda suç örgütü liderinin abi dediği ve övdüğü iyi, süslü diye dalga geçtiği kötü mü oluyor? Gülümseyin dünya sizi izliyor. Bu anlattığım hadiselerin dünyada yankılanmaması mümkün değildi. Nitekim New York Times organize suç örgütü lideri Peker Erdoğan'ı sarsıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin en prestijli yayın organları arasında olan New York Times gazetesi Sedat Peker'in Erdoğan iktidarını zor durumda bırakan iddia ve ifşaatına ilişkin olarak geniş bir haber analizi yayınladı. Carlotta Gall imzalı haberde özetle şu hususlara yer verildi. Geçen hafta İsrail'in Gazze'yi bombalaması televizyon ekranlarını doldururken milyonlarca Türk, hükümlü bir organize suç örgütü lideri olan sürgünde yaşayan Sedat Peker'in son sıra dışı iddialarını dinlemek için YouTube'a kilitlendi. 2007 yılında organize suç faaliyetlerinden suçlu bulunan ve yine Türk polisi tarafından aranan Peker, iki haftayı aşkındır yayınladığı bir dizi videoda Erdoğan'a yakın yetkilileri tecavüz, uyuşturucu ticareti ve şüpheli cinayetlerle suçluyor. Resim çok net görünüyor ve dünyada neticede YouTube üzerinden yayın yapan Sedat Peker'in anlattıklarını işitiyor ve anlamlandırıyor, birleştiriyor bütün anlatılanları ve ortaya çıkanı onlar da yorumluyor. Peki burada şu ihtimal yine akla gelebilir mi? Bu olan biten dünyadaki bir takım derin ilişkilerden bağımsız değil. Yani Türkiye'de bir şeyler değişecek. Bunun altyapısı hazırlanıyor ve özellikle aktör etkinliğini yenileyen Amerika Birleşik Devletleri bu işten haberdar ve hiçbir şey birbirinden bağımsız değil. Belki bir komplo teorisi olarak da değerlendirilebilir ama olan biten birbirinden bağımsız değil şeklinde düşünmek de mümkün. Belki de Sedat Peker'in asıl hedefi anlatacaklarına bağlı olarak ikinci üçüncü aşamada. Hedef aldığı asıl aktör ya da aktörler kimse onların uluslararası düzeyde bu ilişkilerinin bilinmesini sağlamak. Peki bunun için Sedat Peker'in ifşaatına ihtiyaç var mıdır? Hukuki anlamda olabilir çünkü bu anlattıklarının bir kısmında Sedat Peker doğrudan yer alıyor. Yani bir şahitlik olacak aynı zamanda anlatımları. Komplo teorisi geliştirmeyelim çok müsait ama sadece olanı ortaya koyalım. Dünyada Sedat Peker'i izliyor anlattıklarını not alıyor. Bu kadar kirli bir tabloyu resmettikten sonra bu haberi es geçmemek gerek konuyla doğrudan ilgili görünmese bile aslında geldiğimiz noktada son derece mühim. Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut muhtemelen işimi kaybedeceğim. Pandemi genelgeleri hukuki değil. Bir Cumhuriyet Savcısı Şanlıurfa Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut YouTube üzerinden bir video yayınladı ve dedi ki pandemi genelgeleri hukuk devletiyle bağdaştırılamaz ve bir takım mağduriyetlere sebep oluyor. Bunu konuştuğum pek çok insan hukuk camiasından pek çok insan da söylüyor fakat adım atılmıyor. Ben muhtemelen işimi Kaybedeceğim ama bu konuda Reisen soruşturma başlatıyorum dedi. E aynı gün içerisinde de zaten gereği yapıldı, valilik harekete geçti, hakimler ve savcılar kurulu harekete geçti. Hakkında adli ve idari inceleme başlatıldı. Savcı, yani Resen harekete geçebilme yetkisine sahip bir savcı. Görevini yaptığı için hemen soruşturmaya uğradı. Burada hemen 17-25 Aralık sürecini hatırlatmak lazım. O günden bugüne savcılık ve hakimlik gibi bu iki önemli pozisyonun ne hale getirildiğinin kalın kalın altını çizmek lazım hali hazırda on binlerce insan gibi onların da hukuksuz bir şekilde içeride tutulduğunu hatırlatmak lazım. Sosyal medyada haklı olarak yurttaşlar Savcı Akbulut'a destek verdi. Fakat bu desteğin 17-25 Aralık savcıları ve ondan sonraki bir takım hakimleri de kapsaması gerektiği unutulmamalı. Kronos gündeminin sonuna geldik. Kronos Haber'de tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.